0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2, Thema Digitalisierung in der Zahnarztpraxis. Welche Tools können uns helfen, unsere Praxis noch besser, noch wirtschaftlicher, noch smarter zu führen, um ja, die Arbeit einfacher zu machen und natürlich wirtschaftlicher. Letzte Woche haben wir über das Thema Neupatienten- und Mitarbeitergewinnung gesprochen. Heute geht es um Thema Nummer zwei, Patientenaufnahme, Aufklärung und Anamnese. Auch das ist schon wirklich weit verbreitet. Ähm, sowieso haben ja, ja die, meisten, <lacht> die meisten von Ihnen Dumpsoft. Ich will hier auch keine äh, Praxisverwaltungssoftware bewerten, aber wer Dumpsoft hat, der hat ähm, mit Sicherheit auch schon von Athena gehört. Und Athena ist halt ein smartes Tool, um Patientenaufnahme, Anamnese, Aufklärung zu machen. So, wer kein Dumpsoft hat oder auch wer Dumpsoft hat, ja, aber eine Alternative dazu, ist Synmedico. Synmedico gibt es auch in echt richtig vielen Praxen. Und wir haben in unserer Praxis mit Symedico schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin überhaupt nicht froh mit Symedico. Das Tool ist sehr umfangreich. Die, ähm, die können einiges. Was mir daran nicht gefällt, ist, dass es A, nicht so super intuitiv zu bedienen ist was mir aber, ähm, was mir auch noch nicht gefällt, ist Punkt zwei, es ist relativ teuer, wobei bei teuer, ne? ähm, Software ist immer teuer, wenn sie hilft später das Leben zu vereinfachen und uns Zeit schenkt und ähm, wir damit am Ende des Tages mehr Geld verdienen, dann ist das auch völlig in Ordnung, weil ich weiß, was es für ein Aufriss ist, so eine Software überhaupt mal herzustellen, zu programmieren, welche Hürden da gemacht werden müssen. Also das ist nicht easy und an der Stelle möchte ich nochmal eine Lanze brechen für alle Softwarehersteller, denn ja, meckern können wir immer alle. Ne? Und es ist einfach, zu meckern und zu maulen, was irgendwie nicht gut ist und ähm, nicht einfach zu bedienen ist und teuer ist und doof ist. Das ist immer das ist äh, immer schnell gehalten. Aber, ähm, <lacht> das heißt doch nicht, dass wir es unbedingt nutzen müssen, aber trotzdem ist das erstmal ein Schritt, dass wir eine Lösung haben, die uns vielleicht mal helfen kann. Trotzdem... Ähm, ja, Synmedico haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht und der Umgang nachher, ähm, ich bin mit denen fast vor Gericht gegangen, der war, ja, ich fand den vom Unternehmen her einfach nicht so smart und ich fand den nicht sehr, nicht sehr sympathisch, nicht sehr gut und deswegen ähm, empfehle ich Synmedico nicht, aber. Ich habe viele Kunden, die Symedico nutzen. Jetzt ist es generell so, und jetzt, ich gehe jetzt mal wirklich weg von Symedico und betrachte das jetzt nochmal allgemein. Es ist immer ein bisschen schwierig, andere Menschen nach der Erfahrung zu fragen. Ähm, auf jeden Fall so mit einer Frage, ja und ähm, hier, du nutzt doch dieses und jenes Tool, bist du damit zufrieden? dann werden die meisten Menschen wahrscheinlich erstmal sagen, ja, hey, super und, und das ist toll und das hilft uns sehr, weil vielleicht nicht jeder das Rückgrat hat, um zu sagen, boah, da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, das einzuführen. Und deswegen ähm, fragen Sie bitte, wenn Sie Kolleginnen und Kollegen fragen zweimal nach, kommst du damit zurecht? Wie hilft es dir konkret? Wie war die Einarbeitung? Kommen die Mädels damit zurecht? Und so weiter und so fort. Und jetzt gebe ich Ihnen noch direkt den zweiten Tipp, was ich für eine Erfahrung in vielen Praxen gemacht habe. Wir können die besten Tools in der Praxis einführen. Wir können Ihre Praxis digital machen, von A bis Z. Die Frage ist, macht das, macht das Sinn von A bis Z? Aber da habe ich beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Jetzt geht es mir um eine ganz andere Geschichte. Wenn Sie als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber nicht dahinter stehen und es auch nicht selber nutzen, dann wird Ihr Team es auch nicht nutzen. Sie können nicht sagen, ich verweigere mich, diesen Lösungen macht ihr mal und ähm, dann läuft das schon. Aber ich muss das ja nicht machen. Dann können sie es vergessen. Sie müssen es vorleben und sie müssen es selber machen. So, gehen wir nochmal noch weiter Richtung ähm, Patientenaufnahme, Aufklärung, Anamnese. Welche Tools gibt es noch? Also es gibt jede Menge Amnese-Tools. Wenn wir uns zum Beispiel, also wir können, wir nutzen Charlie in der Praxis und die eigene Anamnese von Charlie, die geht auch digital mit einem, mit einem iPad, die ist aber extrem reduziert, die können wir nicht individualisieren. Und mir ist es aber wichtig, dass ich keinen 0815 Fragebogen habe, sondern der muss individualisiert sein und wir machen es jetzt mittlerweile mit Rose. Rose für Charlie. Über Rose rede ich noch in dieser oder in der nächsten Episode, je nachdem, wie, wie schnell wir hier vorankommen. Wir machen das mit, mit Rose. Und Rose ist aber nicht der einzige Hersteller, der jetzt zum Beispiel dieses, diese smarte Lösung hat, dass wir dem Patienten, wenn er entweder in der Praxis anruft oder sich einen Online-Termin macht direkt den Anamnesebogen per Mail nach Hause schickt. Der kann den zu Hause ausfüllen, und zwar nicht ausdrucken und dann mit dem Kugelschreiber ausfüllen, sondern entweder am Smartphone oder am iPad oder am Computer füllt er den aus, unterschreibt den auch da und Schickt den direkt wieder zurück. Und in dem Moment haben wir die Anamnese des Patienten in der Patientenakte, obwohl der Patient noch gar nicht im Haus war. Und das ist richtig cool, weil ja, es gibt so viele halbgare Lösungen, wenn wir so mit externen Produkten da arbeiten das haben wir auch schon ausprobiert und auch schon gemacht und dann wurde eine Anamnese ausgefüllt und dann muss die aber noch von uns in Charlie hinzugefügt werden, in die Patientenakte und das ist halt alles nicht smart. Das funktioniert schon. Ich bin aber ein großer Freund der Automatisierung. Digitalisierung ist nicht gleich Automatisierung, sondern schön ist es, wenn sich Dinge von alleine erledigen und nicht noch der, ja, wir, wir müssen es mal sagen, Unsicherheitsfaktor Mensch da mit reinspielt. Menschen vergessen. Und das ist jetzt keine, äh, kein Dissen der Mädels in der Rezi, ganz im Gegenteil. Die machen einen Bombenjob, aber natürlich vergessen die was. Genauso wie ich Dinge vergesse und sie auch. Und wenn wir es denen einfach machen... Und Dinge nicht vergessen werden können, wie beispielsweise einer bei einer solchen Anamnese, dann ist das doch smart. Ähnlich ähm, machen das noch andere Hersteller. Ne? Also es gibt jetzt, wenn ich jetzt hier so ein paar Lösungen vorstelle und darüber rede, dann ähm, heißt es nicht, dass das die einzigen Lösungen in diesem Bereich sind. Das hier ist, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So, smarte Lösungen, digital, ähm, kennen Sie vielleicht auch von Nelly, die machen ähm, jedenfalls in Social Media stark Werbung, die machen auch eine digitale Anamnese, die machen auch, genauso wie, wie Rose ähm, es macht, in Kombination mit Charlie. Die Dokumentenverwaltung, das halte ich auch für, für gut, da gibt es Unterschiede, ähm, aber im Grunde genommen finde ich erstmal gut, dass der, der Patient, ja, seine Dokumente oder die, die Dokumente des Patienten an einem Platz sind, dass er die mit dem, mit dem Smartphone unterschreiben kann, wenn wir zum Beispiel über eine, über eine MKV-Aufklärung reden und die Unterschrift des Patienten brauchen. Jo, und dann kommt oft, das ist doch gar nicht rechtens und der, der muss das auf Papier unterschreiben und ansonsten zählt das nicht, wenn nicht diese und sonstige Voraussetzungen da sind. Jo, das kann sein, aber das sind theoretische Probleme. In der Praxis ist das noch nie aufgetaucht. Was bei Nelly noch smart ist, ist das Thema Zahlung. Und diese Zahlungen funktionieren ganz, ganz gut mit, ähm, entweder mit dem, mit dem, mit dem Smartphone und wir können dann direkt eine Lastschrift einstellen oder er kann mit der Kreditkarte zahlen. Das finde ich eine, eine super Lösung und damit ist das Zahlungsthema an der an der Rezi vom Tisch okay so was wir heute noch besprechen ist der nächste Block und der nächste Block ist auch einer der mir total wichtig ist nämlich Patientenkommunikation und mit Patientenkommunikation meine ich jetzt nicht die Kommunikation direkt in der Praxis sondern die Patientenkommunikation, bevor der Patient überhaupt es erstmal in die Praxis kommt, während den Behandlungen, aber er im Moment nicht in der Praxis ist, und wie wir den Patienten an uns binden können. Da kenne ich gar nicht so mega viele Lösungen, aber ich ja, habe mich beschäftigt mit dreien. Einmal idently, zum zweiten IEE Systems und Roger. Und wenn wir uns die drei mal angucken, dann gibt es auch dort Überschneidungen. Idently zum Beispiel arbeitet mit allen gängigen Praxisverwaltungssoftwarelösungen und setzt auf das Thema E-Mail. Warum E-Mail? Weil, ja, weil jeder eine E-Mail-Adresse hat. Ne? Also nicht, nicht jeder hat ein, äh, nicht jeder hat WhatsApp und nicht jeder guckt in seine SMS, aber eine E-Mail hat jeder. Und die liest auch in der Regel jeder. Früher war ich da so ein bisschen mm, negativer eingestellt und dachte so, E-Mail, das ist ja echt was aus den 2000er Jahren und das Thema ist ja irgendwie durch, ist es aber nicht. Es gibt noch andere smarte Lösungen, da kommen wir gleich zu. Aber das Thema E-Mails und Bestätigungen und Recall mit E-Mail, das ist, finde ich, nicht so übel. Vor allen Dingen, und deswegen ist mir das so wichtig, zur Bestandspatientenbindung. Wir strecken uns immer zur Decke und geben Tausende von Euros aus, um Neupatienten zu gewinnen, vernachlässigen aber immer die Bestandspatientenbindung. Und das geht mit idently sehr gut. Da hat der Tiloman eine gute Lösung erarbeitet und ich bin mir sicher, dass das auch ja in jeder Praxis helfen würde, ähm, nicht ganz billig, aber die Idee ist gut. So, was können wir damit noch machen? Was heißt das Patientenkommunikation? Ein Beispiel, ein Patient macht sich einen Termin in ihrer Praxis als Neupatient. Nehmen wir mal diesen, diesen Fall, entweder der ruft an oder der macht den Termin über eines dieser Systeme, was ich letzte Woche vorgestellt habe, über ein Online-Terminsystem. Und dann steht er da drin, das System erkennt das und der Patient bekommt als allererstes mal eine Mail. Hey, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hier ähm, ist übrigens der Link zum Anamnesebogen, wäre toll, wenn Sie den ausfüllen könnten. Keine Sorge, alles sicher, doppelt verschlüsselt und so weiter. Ähm, und dann haben wir die, die Daten direkt bei uns im System. Seien Sie doch so lieb und füllen Sie das vor Ihrem Besuch aus. Okay, super. Möglichkeit Nummer zwei, er bekommt eine Mail mit einem, mit einem Link und dieser Link führt zu einem Video auf der, als Host beispielsweise, ihre, ihre Praxis-Webseite und in diesem Video erzählen sie, so machen wir das, wir haben so, so ein Video gedreht und in diesem Video geht es darum, was uns denn wichtig ist. Also wir bedanken uns erstmal beim Patienten, dass er den Termin vereinbart hat und sagen uns, dass wir uns auf ihn freuen. Aber dann framen wir das direkt und sagen direkt, lieber Patient, ähm, ich will Ihnen ganz kurz sagen, was uns in der Praxis wichtig ist und wie wir arbeiten. Und das ganze Video dauert aber nur 40 Sekunden oder maximal 50 Sekunden. Es geht nur darum, dass wir ihn direkt Framen. Was wir nämlich nicht wollen in der Praxis ist, okay, der ähm, kommt in die, in die Zahnarztpraxis und will, dass wir seine Zähne reparieren und ähm, Prophylaxe hat da sowieso kein Interesse dran, ähm, der kommt immer nur, wenn irgendetwas äh, wehtut oder abgebrochen ist und dafür sind wir nicht da und das sagen wir ihm in diesem Video ähm, relativ eindeutig und sagen ihm, was unsere Mission ist, was unsere Philosophie ist, wohin wir wollen und das ganz kurz und knackig in, weiß ich nicht, einer halben Minute, maximal einer Minute. So, sowas könnten Sie ihm schicken und dann weiß der, dann ist er schon mal vorgeframed, dann weiß er schon mal Bescheid. Zusätzlich schicken Sie ihm zwei Wochen vorher eine Terminerinnerung und zwei Tage vor dem Termin eine Terminerinnerung um dafür zu sorgen, dass er den auch nicht vergisst. Dann können Sie es so einstellen, dass er zu jedem Geburtstag eine Mail bekommt. Sie können beispielsweise, wenn ein Termin zur Implantation eingesetzt ist, ihm drei Tage vorher nochmal eine Mail schicken mit einem kurzen Video, worauf er achten soll. Oder mit Bildern oder wie auch immer. Natürlich Recall, natürlich alle Terminerinnerungen und so weiter. Also die Möglichkeiten da sind gigantisch. Aber auch hier sollten Sie aufpassen, dass Sie Ihrem Patienten nicht zu sehr auf den Wecker gehen mit den Mails und den Nachrichten. Ansonsten bestellt er Sie ab und dann war es das mit der Patientenbindung. Gut, soviel zu dieser Lösung. Wer das jetzt schon auch wirklich richtig gut macht, ist IIE Systems. IIE Systems arbeitet noch nur mit Kieferorthopäden. Die machen aber wirklich einen tollen Job. Also, die haben eine, eine super Anbindung an Ivoris und das klappt einwandfrei. Auch da solche Dinge, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, mit Terminerinnerungen, mit ähm, Templates, die geschickt werden bei den kieferorthopädischen Fällen. Hey, du warst heute zur Spannkontrolle da und du hast super mitgemacht und ganz toll. Ja, nochmal zur Motivierung und das läuft schon ziemlich gut und auch deutlich günstiger als ähm, zum Beispiel Indle. Aber funktioniert noch nicht mit Irgendeiner Zahnarztsoftware. Gerade laufen die ersten Versuche zur Anbindung an Z1. Die Anbindung ist da, <lacht> aber ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, mit Software nicht immer ganz so einfach, ja, was die Schnittstellen angeht. Und dann wird eine Änderung gemacht und dann ist der, der, der Zweitanbieter, der angebunden werden soll, steht schon wieder am Schlauch und muss schon wieder was umprogrammieren. Also das ist nicht so, nicht so easy. Jedenfalls rechne ich damit, dass das im Sommer klappt mit Z1. Ich hoffe es jedenfalls. So, Punkt Nummer 3 oder Lösung Nummer 3. Zur Patientenkommunikation ist Roger. Roger ist eine Lösung, die ursprünglich gedacht war zur HKP-Nachverfolgung. Und das funktioniert auch sehr gut. Wie funktioniert das mit der HKP-Nachverfolgung? Alles über WhatsApp bzw. SMS. Das hat einen großen Nachteil zur E-Mail übrigens, wenn bei mir eine WhatsApp ankommt, ja, dann gucke ich da sofort drauf, ne, dann, ähm, dann, die wird die wird nicht alt bei mir und so ist das bei den meisten, die WhatsApps bekommen eine E-Mail, wird bei mir jetzt auch nicht wahnsinnig alt, aber naja, er guckt halt auch nicht, nicht immer jeder jeden Tag rein. Roger? Funktioniert im Moment sehr gut zur Heil- und Kostenplan-Nachverfolgung. Was hoffentlich bald kommt, ist das Thema ähm, Zugriff aufs Terminbuch. Das heißt, WhatsApp-Kommunikation, natürlich alles DSGVO-konform, das ist ja klar. WhatsApp-Kommunikation auch automatisiert. Das ist ja der große Vorteil an Idently. Es ist komplett automatisiert. Da haben sie nichts mit zu tun. Sie müssen nicht eine einzige E-Mail irgendwie anstoßen und somit kann auch keine vergessen werden. Und Roger ähm, soll sowas in der Zukunft ähm, per WhatsApp machen, die arbeiten ja jetzt schon mit sämtlichen äh, praxisverwaltungssoftware zusammen. Ja, und ich habe die, die Hoffnung, dass das auch sehr schnell und sehr gut funktioniert. Wir selber nutzen Roger in der Praxis und ich muss sagen, dass es bei Roger zu Beginn wirklich gehakt hat. Das ging nicht so smart wie versprochen, aber mittlerweile läuft es mit der Patientenkommunikation und Roger wirklich gut. Und als letztes zu diesem Punkt und damit schließen wir den Podcast auch ab ähm, und gehen auf die, auf die drei letzten Themen in der nächsten Woche. Und das letzte Thema für heute, ähm, für das Thema Patientenkommunikation ist Superchat. Superchat ist auch... Kommunikation, DSGVO-konform, unter anderem auch über WhatsApp. Bei Superchat ist es so, dass alle Kanäle, über die der Patient uns erreichen kann, gebündelt werden. Also Mail, ähm, Social Media, also wenn die auf Facebook schreiben oder ähm, auch WhatsApp. WhatsApp dann mit, nicht mit einer Handynummer, sondern mit der normalen Praxis-Festnetznummer. Die werden gebündelt, alle kommen auf eine Maske und dann können wir auch mit dem über diese Maske super easy kommunizieren. Ist jetzt für, ja, funktioniert funktioniert wirklich gut, was, ähm, was den Workflow angeht, hat aber 0,0 Automatisierung drin. Und das ist eben der Nachteil. Aber wenn Sie sagen, ich will jetzt hier mal eben ähm, drei Terminerinnerungen rausschicken oder den, die Terminerinnerung für morgen, ähm, dann können Sie das machen. Er hat halt keine Anbindung an die ähm, PVS und das ist ein, ein, ein echter Nachteil. Okay, PVS ist das Thema nächste Woche. Behandlung ist das Thema nächste Woche. Warenwirtschaft Oh, es geht ja noch weiter. Verwaltung und Finanzen, Praxismanagement, QM und Prozesse und Umsatz- und Gewinnsteigerung. Jo, weiß ich nicht, ob wir das nächste Woche alles schaffen. Ansonsten gibt es noch eine weitere Episode. Wir sind jetzt schon wieder über 20 Minuten. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, wenn Sie wollen, wie Sie erfolgreicher werden mit Digitalisierung und Kommunikation in Ihrer Praxis, dann lade ich Sie herzlich ein ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu führen auf www.svenwaller.de. Ich freue mich auf Sie. Bis nächste Woche. Ciao.